0: Uh, li um texto em que dizia que pretende, de facto, uh, abandonar a política ativa porque há uh, outras coisas, a vida é mais do que política. Mantém uh, ainda esse, essa disposição, essa intenção?
1: Uh, essa intenção é antiga. Uh, o texto está-se a se referir é de uma entrevista que eu teria dado a um, a um escritor francês país nos anos no início de 2000 e ele perguntou eu tinha acabado de publicar um livro e ele perguntou depois não porque fiquei há anos sempre que ele disse então o poeta está morto e a política matou o poeta e eu disse que estava a matar mas que o poeta ia sobreviver à morte e a renascer entretanto passaram-se muitos anos e eu continuei envolvido na política, porque a, a política é qualquer coisa que eu gosto. Gosto de política no sentido de, de discussão de ideias, tudo que que é, tem que ver com a vida das sociedades e a política é muito importante nesse aspecto. Mas na altura já tinha alguma desilusão em relação a política partidária não obstante isso eh, tornei-me presidente do partido fiz, continuei na política até eh, 2016 depois retirei-me aí de facto quase definitivamente regressei em 2018 por circunstâncias particulares e ainda Continuei envolvido na política até 2020. Aí é que eu comecei a tomar uma série de decisões, porque nós somos aquilo que fazemos. Se, se, se somos, se fazemos política, ficamos mesmo políticos. Não há outra maneira de dizer isso. E então decidi iniciar um processo de afastamento. Primeiro de cargos públicos tinha, tinha funções no partido tinha funções de assessoria ao, ao primeiro-ministro tinha até abril deste ano era diretor da agência de promoção de investimentos de São Tomé e Príncipe ah, que, era um, que é um trabalho entusiasmante, pegar numa instituição que, que não que não existia aos olhos da sociedade, existia no papel e dar-lhe visibilidade foi foi um desafio muito grande. Mas em abril eu decidi, por fim, nesse princípio: se continuas a fazer isso, vais continuar a fazer uh, política. Então, abandonei esses cargos todos. Uh, muito possivelmente tenho um entendimento de um colaboração com a Universidade de Lusíadas. e já dei aulas lá, vou voltar a dar aulas e vou ter um papel mais ativo na vida da, da, da Universidade. É isso que eu pretendo fazer. Houve essa campanha presidencial onde esteve envolvido um amigo de infância, ah, não me envolvi ao nível nacional, mas eh, minha base política está no distrito de Mesoche, numa parte do distrito. E aí, ainda, ele pediu, mas ainda fui fazer a coordenação, não trabalho político, mas o trabalho da organização que eu fiz. E agora sim, eu acho que estão cumpridos todos os pressupostos para voltar a outra vida. Eu não quero que isso pareça uma decisão fácil, é muito difícil para mim, ah, mas o que eu digo, meu, durante todo o meu percurso de vida, fui confrontado a, a situações muito difíceis e essa depende uh, de mim, essa realmente, continuar ou não continuar, depende muito de mim, não há, não há fatores externos que é o que controla, é a decisão de estar ou não estar. E eu penso a não ser, dizem os políticos, nunca dizem nunca, não, eu quero que o homem, um cidadão, a pessoa seja capaz, eu, eu, eu luto por isso todos os dias de me orientar para outra coisa. E há muitas. o desejo de servir o país, de contribuir, continua. E particularmente no setor da educação. Estamos a forjar toda uma geração que vai assumir os destinos do país e se eu puder contribuir para que eles sejam melhores pessoas, mais abertas ao mundo e aos desafios da vida, eu sentir me feliz.
0: Foi também neste, neste texto que, que li que realçava que foi, um, foi o estudo que o libertou da, da pobreza uh, e agora quer dedicar-se a, 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 a esta faixa da população uh, também que, que está ainda uh, no, no, no setor do ensino e um, que acredita que esta juventude tem encontrado uh, resposta para os seus anseios que o país está construído uh, para permitir que, que esta juventude uh, siga o seu caminho e que viva melhor?
1: Ah, não, claramente não. E esse é, essa é a desilusão mais uh, profunda. Eu fiz parte de, do movimento que levou à independência, com a promessa de uma vida melhor. Eu estive em quase todo o país a fazer reuniões, a anunciar essa nova era. Há 15 anos depois verificamos todos que as escolhas políticas que tínhamos feito não resolviam o um país. Foi entre quem me empenhei na luta pela democratização do país. Eu era do Partido Único e lá dentro eu e mais alguns fizemos uma luta para que se abrisse o regime, conseguisse e novamente a promessa de que com a democracia a vida ia melhorar e constato novamente que a vida das pessoas não melhorou, a vida dos jovens não melhorou e, contrariamente à minha geração, onde tínhamos uma causa clara, a independência nacional ou a democracia era uma causa muito clara, a a luta pelo desenvolvimento não é tão clara assim, porque o um desenvolvimento tem várias vertentes, várias dimensões, é muito transversal. Eu acho que essa juventude anda um pouco perdida nos dilemas do dia-a-dia, -dia, nos dilemas do, do, do futuro pessoal deles. E estão nisto sem valores de referência. Ah, sem princípios, eles estão muitos, a maioria está nisso, ah, motivado essencialmente por um desejo de sobrevivência. E quando nós estamos no nível de sobrevivência, resta-nos muito pouca capacidade para imaginar um mundo diferente, uma vida diferente, ficar a viver com a alegria que este universo nos dá. E então. Eu acho, responder à sua pergunta, acho que eles não estão, de maneira nenhuma, mas nós temos, nós, enquanto pessoas mais maduras, com mais conhecimentos, devemos tentar tentar transmitir isso, porque o conhecimento é extremamente importante. Como eu lhe disse, sem estudos, eu estaria a puxar rede ainda hoje nas praias, vou fazer coisas piores, o estudo deu-me oportunidades que eu nunca tive mas para além do estudo conhecimento é uma das coisas que eu escrevo e muito da minha motivação quando escrevo é levar as pessoas a ler porque eu aprendi eu tenho qualquer coisa que eu digo que meus pais pariram de geraram, mas os livros é que me formataram a pessoa que eu sou e formataram de uma maneira aberta, porque eu já fui já fui, já fui aderente de logias não, não tem a dizer isso. Houve uma altura que eu acreditei uh, muito no, no socialismo do meu como coisa, mas a própria vida a leitura um, mostraram o que é que estava errado nisso e abriram outros caminhos. E, e ainda hoje, se há uma coisa permanente em mim que, que não muda, é, é o desejo de aprender, de conhecer. E não há man melhor maneira de fazer isso do que ler. Ler para mim, eu devo tudo o que sou, é assim mesmo, essa frase, é tudo o que sou, devo a, a minha capacidade de aprender com os livros e até o nível de, de sonhar com os livros não só em termos políticos de amar a vida, amar as pessoas uh, foram os livros que me abriram essas 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 portas e são milhares de livros embora haja três ou quatro que que me moldem mais do que os outros mas uh, quais são assim de repente olha um deles é Pequeno Príncipe, pode ser para um homem maduro dizer isso, é, é Pequeno Príncipe, é, é um livro que marcou, mas marcou mesmo, é um livro que leio pelo menos uma vez por ano, são as Memórias de Adriano, que é um imperador romano um que chega ao trono em circunstâncias, mas a maneira como a Margarita e o Senado é, é, uma, é uma biografia ficcionada. É um livro belo demais para eu descrever, é um livro que eu, que eu leio sempre, e depois outros, não? Uh, sobretudo textos do, dos filósofos estoicos, uh, são Marco Aurélia, Epiteco, es, esses, esses continuam a marcar-me todos os dias.
0: E apesar de tudo, na terra onde foi Primeiro-Ministro, onde foi várias vezes Ministro, não há uma livraria, não há uh, acesso aos livros. Como é que estes jovens podem uh, construir uh, também o seu pensamento e também formarem-se como, como o senhor Doutor também se formou?
1: Sim, uma coisa, eu acho que, que ler hoje, no nosso tempo, ler é uma questão de vontade das pessoas quererem. No meu tempo, não... Não havia livros nem para estudar, eu e muitos meus colegas não tínhamos manuais, nós pedíamos aos nossos colegas europeus livros 15 dias antes para nos preparar para os exames e no geral nós éramos tínhamos sempre as melhores notas. Mas hoje o que falta mesmo é o hábito de leitura, porque temos ainda há alguns centros com livros, se for o Centro Cultural português há livros, na Biblioteca Nacional há livros. Mas
0: estão sempre muitos jovens no Centro Cultural Português. Estão Sim,
1: sempre. mas são poucos ainda e, e, e uma, uma livraria não resolve o problema, porque tem um problema de, de acesso, do custo. Não é? Mas hoje na internet se se deseja ler, nós encontramos muitos livros na, na, na internet. Portanto, eu acho que a questão de base é a uh, levar as pessoas a, a gostar de ler. Porque uma vez que elas uh, ganham gosto de ler, elas vão certamente encontrar os livros que, uh, que desejam. Veja, eu comecei com os livros de seis balas, na não, não se de sua idade não se deve lembrar, mas havia uma coleção de seis balas, havia uh, livros de quadradinhos e essas coisas. Foi o que eu tinha à disposição. Mas rapidamente passei para Hemingway, esses grandes uh, uh, escritores, uh, pedindo, procurando, não sei o que. Nunca tive, nunca tive não. Depois de começar a trabalhar, uh, uh, eu estive em Nova Iorque nove anos. Eu posso garantir que um terço do meu salário foi para estudar, em condições difíceis, trabalhando. Outro terço foi para comprar livros e outro terço foi para para comprar discos, que, que eu gosto muito de música. Portanto, é, se dentro de nós existe a vontade determinada, eu acho que nós conseguimos. É isso que eu tento passar aos jovens, não só falar de, de teorias de relações internacionais, mas dizer-lhes que, que, que a vida tem, oferece-nos muito para aprender, e que aprendermos na vida ajuda muito a entendermos as teorias, os grandes conceitos. Essa universidade da vida é fundamental.
0: Já, já disse que, que sente alguma desilusão por uh, não terem sido capazes, a vossa geração, destes jovens mobilizados que acreditaram na, na independência e a construíram e a conquistaram, um, que não tenha construído um país melhor. O que é que tem falhado neste país absolutamente precioso, Sr. Doutor?
1: Uh, falhou a uh, construção de uma massa crítica de gente de bem, que quer o bem do país acima dos seus interesses pessoais ou, ou do partido. Nunca fomos capazes, enquanto sociedade, de criar vínculos mínimos de convivência. Eu acho que aí uma das razões da de, 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 de da política é isto. A perspectiva do, do poder é uma perspectiva que exclui o outro. Exclui o outro em função do interesse do nosso partido, exclui o outro em, em função... Do... Mas é possível, e disse, eu acredito firmemente, ainda hei de ver o Santo Meio e Príncipe, ah, e já não sou uma pessoa jovem, hei de ver Santo Meio e o Príncipe a melhorar bastante e de maneira acelerada.
0: Mas como é que isso vai acontecer, se não aconteceu até Mas aqui?
1: estamos todos a ficar mais maduros. Os próprios em sucessos, de sucessos, de, de, de aventuras solitárias, solitário no sentido de ser um grupo ou de ser um partido. Estamos a ver que isso não dá resultado. Não dá. E isso não se traduz em maiorias absolutas, não. Nós temos para ir além disto e dizer que precisamos de todos. Mas não é uma frase, porque dizemos que precisamos de todos, é quando queremos o voto de todos. Não, não é isso. Precisamos de todos porque todos nós somos precisos. Isso é um país, apesar dos grandes avanços no domínio da educação, há, há, há muita deficiência. As pessoas têm um domínio, algumas vezes, técnico das questões, mas é, é, é um domínio muito singularizado. Eu percebo... de de Direito, eu fixo aí no Direito, eu percebo de qualquer outra disciplina de Física ou de Engenharia e eu penso que isso é, não é, porque ah, o ser humano, a sociedade, é uma coisa que integra tudo, tudo, tudo faz parte de tudo, tudo se interrelaciona. E se nós não formos capazes de perceber que tudo faz parte de tudo, e que nós como pessoas temos que contribuir para que isso tudo se materialize, nós não vamos conseguir. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que os insucessos das aventuras solitárias, no sentido de um partido, de um grupo de partidos, isso está, já mostrou que, que, que não é suficiente.
0: Então como é que vê, como é que vê o futuro, então?
1: Eu vejo o futuro de, de, de uma consciência surgir, como disse o Carlos Lopes, sei lá, não de 50 pessoas, essa é uma sociedade pequena. Eu acho que houver 100 homens determinados em vencer os obstáculos, independentemente dos seus partidos. Ah, é verdade que a democracia precisa de partidos, precisa de, de maiorias, mas olharmos para além da maioria que nós temos. É, irmos buscar toda a gente que é capaz. Há é muita gente formada, mas pouco, não temos muita gente capaz. E, mas essa capacidade ainda existe, que não é aproveitada. É como quem tem uma, um poço de petróleo, já está ganhando parte, mas ela, o que resta é muito importante e rentabiliza o negócio. O negócio de transformação de uma sociedade precisa... De todos. Temos de esgotar todos os recursos que nós temos. E fazendo assim, eu acho que uh, Santo Maio Príncipe vai conhecer. Esse país é, é muito belo, muito abençoado. Uh, não que há aqui uma teoria que nós somos muito ricos. Não, isso é um país pequeno, pobre. Uh, temos de ter consciência disso. Mas podemos transformá-lo a partir da nossa localização geográfica da qualidade do nosso povo, da existência de uma sociedade homogênea. O facto de sermos pequenos permite que as ideias se disseminem rapidamente. No continente você tem uma ideia nova, pode levar anos para aqui. Aqui, em poucos meses, uma ideia forte, baseada na verdade pode mobilizar muita gente. Eu acredito que isso seja
0: possível. Falou já que, que esteve à frente da Agência de Promoção de Investimentos. Qual é o balanço que faz também dessa passagem, sabendo que num país tão pequeno como São Tomé e Príncipe, a crítica é, é muito fácil, não é? As pessoas conhecem-se muito bem, o meio é também muito pequeno. Mas quais foram as suas prioridades e por onde é que acha que São Tomé e Príncipe deve seguir?
1: Primeiro, não vejo muita crítica... Em relação à minha atuação, porque saímos de quase zero para uma agência com nome interna e externamente, ah, fizemos uh, bastantes projetos, atraímos investimentos, mas não foi suficiente, não é suficiente. E isto é outra vez, estamos. Uh, toda a gente diz fala da importância do sector privado para. mas os governos e as políticas de governos e todo o aparato burocrático regulamentar buro que está instalado é, é contra o investimento. É, nós, quando entrei, nós tínhamos projetos que levavam cinco anos a ser aprovados, três anos a ser aprovados, dois anos já. Ah, ultimamente, estamos a aprovar, estávamos até o sair, estávamos a aprovar projetos em três meses, em dois meses, ah, o que revela que mas é uma luta e uma das razões nós temos de conhecer a, a limitação das nossas capacidades por mais que eu e a minha equipa quiséssemos ah, um, o ambiente de negócio que está concretizado em leis e regulamentos leis algumas ainda do partido único outras do regime colonial da abertura da primeira fase da abertura ah, económica, da última fase essas leis convivem e porque as instituições são muito fracas. As instituições, e eu defendo isso há 20 anos, pelo menos que enquanto não tivermos instituições fortes, não teremos uh, desenvolvimento. Porque fica tudo fica ao sabor do chefe do momento, que faz uma apreciação subjetiva, e ele sempre pode escolher um argumento legal para obstaculizar uma coisa, mas já há argumentos legais que facilitam isso. E essa contradição, se não for ultrapassada, não conseguimos.
0: Mas quais foram as prioridades definidas? Por onde, portanto, estão a promover investimento, mas em que áreas? Foram definidas áreas específicas? Porque São Tomé é pequeno, não é? Tem...
1: Claramente. Primeiro o turismo, que é, que é o principal. Uh, polo de desenvolvimento do, do país.
0: Agora, e agora fortemente castigado pela COVID. O Covid.
1: E como vê, nós estamos a ter uma recuperação muito fácil. Isso baseia-se no potencial e já na capacidade instalada. Pode haver lugar para muito mais investimento no turismo. Sobretudo para a agricultura. Nós, uh, eu estive à frente de um de um crédito de apoio ao setor privado, mas antes disso nós conversamos com, com os produtores e eles dizem: Covid matou-nos, lançou a miséria. Nós tínhamos, ah, o poder da população é fraco, mas consome, mas o grande consumidor eram os hotéis, eram aqueles os... que consumiam mais de 40% daquilo que nós produzíamos. Veio o Covid e matou isso tudo. E então... A agricultura e a produção, porque era outra prioridade de, de investimento.
0: E também, em que produtos? Em que produtos? No, no café ou no cacau?
1: Não, não tanto no cacau, porque o cacau deixou tanto que está estabilizado na descida. Espero que não, não deixe mais. Não, mas na produção, a hortícula para, para alimentação na produção pecuária. Estou convencido que já não vamos importar ovos, Pouco tempo, se houver políticas acertadas, não vamos importar galinha, porque o potencial de produção que nós instalamos nessa ano e meio, a produção vai aumentar bastante. Mas há coisas como ananás, que, por exemplo, o principal consumidor eram os hotéis. Há um potencial de flores. Há um estudo que nós temos o potencial de exportar 12 milhões de... Para uma economia como a nossa, 12 milhões de exportação é muito, mas não temos... Que
0: é de que é de flores?
1: Sim, mas não temos um aeroporto em condições. Nós fazemos alguma exportação informal para Cabo Verde. Há a possibilidade de formalizar essa exportação e aumentá-la, mas sem um aeroporto, portanto... Investimento num sector produtivo de serviços, turismo, agricultura, a pecuária, mas também investimento nas infraestruturas. E são duas básicas desde, 2000, desde sempre. É um porto e um aeroporto. Um porto de águas profundas. Não tem de ser tão profundas assim, porque, entretanto, na sub foram oferecidas alternativas, mas precisamos de um porto de águas profundas. E precisamos de um aeroporto mais moderno. A senhora chegou cá viu como é que é o nosso aeroporto, mas fundamentalmente não temos um terminal de carga credível. E isso são coisas que se faz. Quase
0: mas estava sabe. a avançar, havia projetos que estavam a avançar, não é? Também projetos na área da saúde. Parece que, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Cabo Verde, a mudança de, de governo, não há um pacto de regime, não há uma definição para onde é que, para onde é que se segue, independentemente da força política que está no executivo.
1: Voltamos à ideia, é preciso muito mais que uma maioria absoluta ou qualquer para fazer avançar um país. Precisamos de todos, precisamos sair dessa lógica de maioria e... que é importante para sustentar o regime democrático, mas não é suficiente para promover a sociedade uma... o desenvolvimento de uma sociedade tão pobre e tão distante daqueles... Há coisas mínimas que fazem parte da nossa dignidade humana e Outra da razão de sair da, da política, para além de tudo, a política é muito violência. Muito é É uma violência condensada. A senhora, se é dirigente, e vê, e eu tive casos das pessoas que precisam de uma junta, porque tem um cancro pra, que não pode ser tratado aqui. Ah, já não há dinheiro no orçamento para pagar a sua coisa. Quem é a senhora? será senhora... Fica com consciência de que não tem poder nenhum. Todo esse poder que o Carvão não tem, a senhora não é capaz de atender uma pessoa, mas são milhares de pessoas. Isso é, do, é de uma violência extrema. Pelo menos para mim, sempre foi uma violência extrema não poder resolver um caso, sei lá, resolver caso de escola, resolver caso de não sei o quê, mas chega a um ponto que não resolve o problema de uma pessoa que, se calhar, com uma junta estaria salva. isto isso é esmagador, isso reduz a nossa dimensão pequena e mostra quão impotente nós somos e quanto é ridículo essa ideia que eu tenho poder e posso fazer tudo. Ninguém pode fazer tudo sozinho numa sociedade como essa.
0: E a sociedade civil, como é que a classifica? Uh, parece não haver uh, muitos movimentos. Uh, alguém a tentar, por si, uh, dar respostas que o Estado não dá, ao contrário do que acontece, por exemplo, noutros países, como a Guiné-Bissau?
1: Sim, há, temos aí algumas organizações da sociedade civil, mas eu lembro que Jaime Gama dizia, como Ministro do Negócio Estrangeiro Português, epa, vocês já estão começando muito políticos, ah, e nesse sentido somos políticos que a gente participa da coisa política. Mas o ser muito político às vezes é prejudicial, porque tudo se politiza. Tudo acaba sendo politizado e porque elas não têm autonomia para garantir a sua existência, há adesão a, ao aceitar a favor de um grupo, de uma pessoa, de um partido político que rapidamente se fica contaminado. Há esforços louváveis de garantir essa autonomia em relação ao poder político mas por aí eu acredito mais no desenvolvimento do sector privado nacional, por aí é que vamos criar alguma independência
0: Como, o que é uma construção de uma de uma classe média que sim, possa reivindicar sim, sim. E, e ser o um motor também
1: Ouça, nós estamos numa situação que o crescimento dos últimos 20 anos baseou-se no investimento público financiado com ajuda externa ok? chegamos ao limite disso, já não é possível mobilizarmos a assistência ou ajuda internacional para ser o motor do nosso desenvolvimento. Só nos resta o setor privado e o que me custa entender é que ao mais alto nível, nós não, toda a gente diz que o setor privado é importante, mas no concreto remover obstáculos obter uma licença de construção leva meses, pedir a instalação de energia elétrica leva, leva meses o Estado tornou-se, num certo sentido, por causa das questões de déficit, o Estado, antes do investidor realizar o seu projeto, já está lá ir buscar. Já está lá ir buscar em impostos, em exigências, em regulamentos, em, em licenças. E, e muita gente... Eu digo, quem investe aqui e não quer fazer juízo de valor, não, alguns serão aventureiros no bom sentido... E outros são pessoas muito corajosas. Então nós temos de mudar isso. de ser fácil e agradável investir em Santo Tomé Prince. Essa Príncipe. Essa mudança fundamental que tem de ser feita. Eu vejo aqui algumas pessoas com responsabilidade a falar em cenários de catástrofe. Santo Tomé não há é catástrofe, porque quem fala desses cenários de catástrofe quer ser o salvador. É por isso que eu, as rejeito. eu to, de rejeito todos, de todas as coisas. Quem diz, olha, isto, isto aqui está no fim, está é, a dizer, olha, eu posso resolver isso. Não há eu para resolver isto aqui, não há eu. Ou há a mobilização de todas as vontades, alinhar essas vontades e apontar um caminho, ou fazemos isso ou, ou não. Mas não há cenários, Santo Meio Príncipe é resiliente, não vamos para a catástrofe, não vamos para o abismo, estamos a descer, estamos a cair, mas há... A força anímica na sociedade para não deixar que isso se afunde. Eu creio muito nisto.
0: Muito obrigada por esta entrevista à RPR.